0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e, claro, convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e... E também o LinkedIn. Mande por lá a sua mensagem, a sua opinião. Aproveite e compartilhe esse programa, curta esse programa. É sempre importante para nós. Bom, hoje vamos falar sobre rodada do Campeonato Brasileiro. Bom para uns, ruim para outros, né? O Palmeiras, por exemplo, poderia ter uma... Uma rodada catastrófica para ele, mas não foi bem assim e ele deve agradecer muito aos seus adversários, principalmente ao técnico do Flamengo, Dorival Júnior, que resolveu colocar o time reserva e com isso o Flamengo não conseguiu se aproximar do Palmeiras. Vamos falar também do empate do Corinthians na Neoquímica Arena, 2x2 com o Internacional. Tem o empate também do São Paulo, para esse foi ruim o empate, né? O São Paulo tá lutando ali para se afastar da zona do rebaixamento. E hoje tem Santos em campo, o Santos enfrentando o time do Goiás. E hoje quem está aqui comigo para analisar todos esses assuntos é ele. Fazia tempo que ele não aparecia por aqui, Marcos Antomil. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Gustavo?
1: Boa tarde para você, para todos que estão ligados aí no Estadão Esporte Clube. Uma rodada que se desenhava de uma maneira né, no começo dela e que terminou completamente diferente. Hoje ainda tem o jogo do Santos para encerrar essa rodada, que dá novamente uh, brecha para quem pensa que o campeonato está mais ou menos encaminhado. Né? Uh, mas tem outros times que precisam começar a abrir o olho com a zona de rebaixamento. Então tem muitos assuntos aí envoltos nessa rodada do Campeonato Brasileiro que termina hoje com a partida do Peixe.
0: É isso aí. Bom, uh, deixa eu mandar já um abraço aqui para o Ivan Jorge Cury que está aqui com a gente. Já, a galera já vai chegando aos poucos aqui na nossa live. Eu queria começar pelo jogo que aconteceu no sábado, né? o jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Jogo que terminou empatado. Né? É, poderia ter sido ruim para o Palmeiras, no sábado o empate foi considerado ruim, muita tá gente falando, o Flamengo joga amanhã, vai se aproximar do Palmeiras, tem o Fluminense, enfim, parecia que seria uma rodada ruim para o time do Palmeiras, mas aí vieram os jogos de domingo, e os jogos do domingo <risos> trouxeram boas surpresas para o time Alviverde, né? o Fluminense... Perdeu do Atlético Paranaense o Flamengo, empatou em casa com o Ceará. Quem mais aqui? O Corinthians empatou em casa com o Internacional. E com isso, né? O Palmeiras manteve a não só a liderança, isso manteria de qualquer forma, mas a mesma distância aí que ele tem, tanto para o segundo como para o terceiro colocado. No final das contas, não foi uma rodada ruim para o Palmeiras, né, Marcos?
1: Não, de jeito nenhum. O único daquele pelotão da frente, dois times do pelotão da frente venceram, né? O Atlético Paranaense, que venceu o Fluminense, e o Galo, que venceu o Atlético Goianiense. Então, são os únicos aí que puderam comemorar alguma coisa nessa rodada. O que o Abel fez, a estratégia de usar reservas uh, nesse jogo, e colocou no fim ainda o Rony, o Dudu, uh, para tentar ainda buscar a virada, tem algumas justificativas. Os torcedores do Palmeiras acharam péssima essa opção do, do técnico, porque uhum. uh, afinal de contas o Campeonato Brasileiro podia ver essa distância diminuir até para quatro pontos, né, do Palmeiras para o Flamengo, que nesse momento é o principal concorrente pelo título. Mas penso eu na cabeça do Abel uh, que ele uh, colocou na, na, na mesa o seguinte o seguinte cenário: o campeonato brasileiro, 13 jogos a serem disputados. Né? Agora, aliás, Sim. 13 jogos, isso mesmo. 13 jogos para serem disputados. A Libertadores faltam dois. né? Se o Palmeiras passar a final, vão faltar, então, dois jogos. A semi e a final. É só isso que falta. Então, traçando essa perspectiva, com 13 jogos e três jogos de vantagem, digamos assim, o Abel... Apostou que esse jogo o Palmeiras pudesse entrar com o time reservas. E no fim das contas deu certo. Mas começou de uma uhum. maneira catastrófica, né? O Bragantino abrindo 2x0 de vantagem. O Palmeiras conseguiu buscar essa reação. No, ainda no primeiro tempo descontou, lá no gol contra do goleiro Clayton. E depois conseguiu o, o empate com o Miguel Mentiel, que finalmente desencantou, fez seu primeiro gol com a camisa ao viver, de Uruguai, que chegou do defensa e justiça. Então, no fim das contas, a rodada foi ótima para o Palmeiras. É uma rodada a menos na disputa do campeonato. Ele ganhou uma rodada com isso. Ele empatou, empatou, Corinthians empataram, então deu tudo certo para a equipe do Abel Ferreira. Agora volta, claro, a concentração total. Pro de amanhã. Já é amanhã, o Atlético Paranaense no Allianz Parque, o Palmeiras precisa ganhar por dois gols de diferença. Um gol só de diferença apenas. E passar de novo por pênaltis na Libertadores é um sofrimento que eu acho que a torcida do Palmeiras não quer Passar. Então, esse jogo de amanhã vai ser muito importante para a equipe do Palmeiras. E pensando no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu mais, ganhou mais uma rodada aí de fôlego na, na luta por esse título. O Palmeiras que tem aí, sete pontos de vantagem para o Flamengo. E agora, lembrando que no primeiro turno, essa, essa mesma composição de jogos, nessas primeiras rodadas, o Palmeiras fez três pontos a menos. O Palmeiras fez nove pontos. Esses mesmos adversários. Dessas rodadas, três aniversários dessas rodadas. E agora seis doze. Então, que não melhorou um pouco do primeiro turno agora. compração então o Palmeiras tem esse fôlego e essa gordura queimar. Uh, que é o que o torcedor não quer de jeito nenhum. Não quer que queime gordura nenhuma, quer ficar com essa vantagem para comemorar o título quanto antes, né? Só.
0: É isso mesmo. O, e o Palmeiras, lembrando que o Palmeiras entrou com, com um time misto. Né, porque o Palmeiras tem amanhã um jogo importantíssimo pela Libertadores, jogo contra o Atlético Paranaense, né, que, o jogo que vai decidir quem vai para a final da Libertadores, lembrando que o Palmeiras perdeu a primeira partida por 1 a 0 ou seja, precisa correr aí atrás do resultado, então o Palmeiras entrou aí com um time é, reserva. Uh, o Maurício Gasparini está falando Grisa e Marcos, pelo visto o Verdão a cada rodada fica mais perto do título Ninguém quer alcançar o Palmeiras é. E quem né, é, briga pelo título precisa às vezes contar um pouquinho com a sorte também E parece que a sorte está sorrindo para o Palmeiras é, A Madalena está aqui com a gente, Capuano, falando ótima análise quem mais? Seu Hélio Morelli Pergunto por qual motivo esse técnico do Timão faz as substituições no segundo Tempo e o time cai de produção Coloca jogadores fracos Calma que a gente já vai falar Do time... Tem resposta, hein? tem resposta <risos> Pra isso. Opa, ótimo A gente já vai falar na sequência aí Do Corinthians é, o Maurício Gasparinho está fazendo um elogio para você, esse Marcos é um garoto inteligente, parabéns pelo comentário, aí Marcos, está vendo, tá... Obrigado. o pessoal está gostando Obrigado. da sua presença, Como sendo fã. É, é isso aí, agora, é muito interessante ô, 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 Marcos, porque é o seguinte, é, eu ouvi algumas pessoas criticando muito o Dorival Júnior, né, porque é, o Dorival tinha a chance de se aproximar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro se vencesse o Ceará em casa. E digamos que se ele coloca o time do Flamengo, o melhor Flamengo ali para jogar, muito provavelmente conseguiria a vitória. E aí ele opta por colocar um time misto contra o Ceará. E aí eu fico, me, eu fico pensando aqui, Marcos... É... O porquê dessa decisão do Dorival Júnior de colocar um time misto? Porque é o seguinte, ele joga no meio de semana pela Libertadores, joga. Só que ele meteu 3x0 no Vélez na Argentina. O Flamengo tá classificado para a final da Libertadores, gente. É, é, é impossível. O time do Vélez é um time bem fraco. É impossível o Vélez vir aqui e fazer 3 gols de diferença ou 4 gols de diferença e tirar essa essa final do, do, do time do Flamengo. Houve um erro ali por parte do Dorival Júnior na sua análise é, em ter escalado o time misto aí do, do Flamengo contra o Ceará?
1: Eu concordo com a torcida nesse caso, tá? Porque esse... A, a situação do Flamengo exigia... Ah, só, só um detalhe, titular, desculpa, detalhes... só deixa
0: eu corrigir uma informação, foi 4x0 para o Flamengo, né? Foi precisar de quatro gols ou cinco o time do Vélez, né? Para conseguir a classificação, só fazendo essa correção. Pode continuar, Marcos? Sim,
1: uh, mas uh, voltando a essa questão, o, eu entendo a, a ira da, da torcida, porque eu acho que realmente o Flamengo precisava do time titular contra o, o, o Ceará, porque a Libertadores está encaminhando. O Flamengo, eu cravo aqui, que ele é finalista. Perder de 5 a 0 para o Vélez no Maracanã, o vice-lanterna do Campeonato Argentino, é... é complicado, né? Agora eu vou dar uma opinião um pouco polêmica. Qual dos últimos jogos o Flamengo realmente se impôs? Qual foi o último jogo em que o Flamengo realmente foi lá e se mostrou valente? Contra o Vélez. Foi um ponto fora da curva. Uhum. Esse tropeço era iminente, era iminente. Flamengo conseguiu os gols, mas não foi aquele Flamengo impositivo contra o São Paulo. Não foi contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, certo? Nas rodadas anteriores. Sim. Não foi contra o Botafogo, não foi contra o Palmeiras, não foi contra o Ceará. Então, era iminente um tropeço. Quem acha, não, agora o Flamengo embalou, ninguém mais para, era iminente um tropeço. A única, o ponto fora da curva foi diante do Vélez. Isso é uma preocupação, então, para o jogo contra o Vélez, agora, quarta-feira, de jeito nenhum. Mas é uma preocupação para o restante da temporada. Lembremos uma outra coisa. O Campeonato Brasileiro está aí na sua 25ª rodada. Terça e quarta-feira serão definidos os, os finalistas da Libertadores. Este ano, a Libertadores termina final 30 de outubro. Então, os times terão... Um mês e 24 dias ou 23 dias, né? o Flamengo 23 dias e quem passar de Palmeiras e Atlético 24 dias uhum. para a final. Então vão ser uh, uh, 54 dias Isso. em que o time vai poder se concentrar na disputa do Brasileirão. E aí vai entrar time titular. Ah, mas tem Copa do Brasil, no meio do caminho tem, mas também o que falta para o Flamengo para a final? Falta o jogo com o, 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 o São Paulo, jogo de volta. Isso. Pelo que o São Paulo está mostrando, não dá para achar que o, que o São Paulo vai conseguir vencer o Flamengo. Perfeito. Porque os dois, o Flamengo, como eu disse, está apresentando o um futebol claudicante. Mas o São Paulo nem, nem chega a, 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 a ameaçar um, um, uma reviravolta nesse placar. Então, o Flamengo vai ter essa, vai ter, tem ainda a possibilidade de ganhar três títulos. Nem tudo está perdido, mas volta a repetir. O futebol apresentado nos últimos jogos deixava a desejar. E um tropeço iria acontecer. O Palmeiras também, palmeiras também estava com o futebol deixando a desejar um pouco contra rivais mais fortes. Mas e um tropeço ia acontecer como aconteceu contra o Atlético e quase aconteceu de novo contra o Bragantino. São duas equipes que no momento do ápice da temporada estão sofrendo um pouco mais. Como outras sofreram um pouco antes, outras continuam sofrendo. Então, a expectativa para o time do Flamengo é de conquista de título. Uhum. Seja continental, seja um título nacional. Mas a expectativa continua sendo a mesma. Porém, o futebol tem que melhorar. Porque nessas últimas rodadas, o Vélez foi ponto, foi ponto fora da curva. Foi exceção. Se o Flamengo continuar jogando, está jogando nos outros jogos, hum, eu não, não vejo nem como ele alcançar e, o time do Palmeiras nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Agora, na Libertadores tudo pode acontecer. Um jogo só, é, final único, aí. e daqui a muito tempo, futebol, 54 dias, você pode ter três treinadores, até é. se quiser, você pode demitir dois no meio do caminho. Pode ter te jogador vontade, se
0: machucando, enfim, né, tá. tem uma série de, de, de obstáculos e pormenores aí que podem acontecer é, durante esse tempo, esse período aí, até a final. Da Libertadores. Muito bem. Bom, só lembrando que o Palmeiras mantém os sete pontos em cima do Flamengo, né? Na, na distância aí entre primeiro e segundo colocado. É, o Corinthians, né? Sobe uma posição, vai para a terceira colocação, está com oito pontos atrás é, do Palmeiras também, né? O Palmeiras mantém aí a diferença para o Corinthians, né? É, aumentou um pouquinho a diferença para o Fluminense, né? Porque o Fluminense perdeu. Né? E o Palmeiras empatou, então aumentou aí um ponto a diferença para o Fluminense. Bom, pessoal, tá falando aqui do jogo do Corinthians, né? Então vamos falar do Corinthians. É, o seu Elio tinha falado, reclamado aí da, das substituições do Vitor Pereira, por que ele mexe mal no segundo tempo. O Celso Neto da Silva aqui, o técnico é ruim, os jogadores são péssimos. Tem que mandar embora Rony, Ramiro e Vital. É, o Adi Armando, pela entrevista, o Vitor Pereira deixou claro. Com os machucados, novamente, ele só tinha jogadores de contenção. Xavier, Cantígio e Rony. Não tinha como atacar o Internacional no segundo tempo. O Marcos Antomil prometeu a resposta aqui para vocês do porquê que o Vitor Pereira mexe no segundo tempo, mexe mal. Né? Segundo a torcida, obviamente, pode ser que o Vitor Pereira não ache que ele está mexendo mal eh, na equipe. Mas fato é que o Corinthians deixou um resultado aí que poderia ser positivo, ele poderia diminuir a diferença para o Palmeiras contra o Internacional, jogo 2x2 na Neoquímica Arena. Marcos?
1: Um dos nossos internatos matou a charada. E eu me fugi do nome, mas um dos internatos matou a charada. A questão é elenco. O Vitor Pereira substitui mal? acho que o Vitor Pereira não substitui mal porque o time do Corinthians não oferece tantas alternativas. Então, se o Corinthians tivesse um válido elenco e, por algum motivo, colocar sempre o time para trás, recuasse, abandonasse a, a pretensão de ganhar o jogo, mas eu não vejo assim. Eu acho que o time do Corinthians é limitado. E tem uma outra coisa que a gente esquece sempre. Para você alcançar um padrão de jogo no futebol brasileiro é muito difícil. Principalmente um time que ganha uh, recursos no meio do caminho, é você trocar a roda com o, com o caminhão, o carro andando. É difícil, é, é muito mais difícil. Né? Então, para você alcançar um padrão, veja, os dois técnicos mais longevos uh, no, na Série A do Campeonato Brasileiro são Maurício Barbieri, em Tragantino, e Abel Ferreira no Palmeiras. São os dois que estão há mais tempo. E o Vitor Pereira já está quase ali. Está em quinto ou quarto lugar entre os técnicos mais longevos. Por quê? Porque no futebol brasileiro essa rotação é muito frequente. Então, o que a gente pega daqui de frente, traçando uma perspectiva do que o Corinthians pode conquistar, é foco na Copa do Brasil, total. Esse jogo com o Fluminense na outra semana vai ser fundamental para a equipe do Corinthians. Então, respondendo aquela pergunta, falta o Corinthians de elenco, a culpa é do técnico? Pode ser 10%, 20%, aí o treinador tem uma certa culpa, sim. Agora, o resto, o elenco é limitado. Não dá para a gente enganar. O Corinthians não está mal posicionado na tabela o Corinthians está aí ocupando agora a terceira colocação com um elenco limitado. O técnico talvez esteja tirando leite de pedra. É difícil fazer isso. Ele está conseguindo. Então, há de se valorizar também, uh, desse ponto de vista, o trabalho do Vitor Pereira. Acho que o Vitor Pereira erra muitas vezes, sim. Inclusive na escalação do time, como ele uh, muitas vezes foi cabeça dura com a questão do Yuri Alberto jogar com o Roger Guedes. Acho que essa é uma questão que já está um pouco superada, mas que ele precisava uh, amadurecer e ele colocou numa situação que ele coloca todo mundo na fogueira. Isso ele faz muitas vezes. Uhum. Ele erra muito mais na boca falando do que com os, uh, os gestos dentro de campo. Então, uh, depois do clássico contra o Palmeiras, aquilo lá pegou muito mal com a torcida do Corinthians. Então, vejo eu uh, que o Corinthians tem a capacidade de fazer o trabalho que o Vitor Pereira está fazendo, pedir mais do que isso. É. tá na semifinal da Copa do Brasil, vai jogar em casa depois de um empate. E com chances de, é de ir para a final, final, né? É, exato. Com certeza. Então, não tem como a gente falar, não, o trabalho é ruim. O trabalho é dentro da, da limitação do time. É. Não adianta a gente querer que um técnico que assuma, em outras circunstâncias, vou dar um outro exemplo, o Juventude, uh, ser cobrado pelo time não ir na Libertadores. O time é a lanterna. É. Qual é o desempenho que um time que é lanterna do campeonato vai ter? Agora, se você pega um elenco do Flamengo, você tem que cobrar o time estar nas três competições como ele está. Então aí eu acho que uh, uh, o nível de, de cobrança tem que ser diferente para o que cada elenco oferece. No caso do Corinthians, é limitação do elenco. O segundo tempo cai, cai mesmo. Por quê? Não tem opção. Uhum. Ele olha para o banco e fala, ué, quem eu vou colocar? Não tem quem mude o jogo completamente. É muito difícil fazer isso com o Corinthians. Então acho que o torcedor tem que entender essa questão para os jogos seguintes aí do Campeonato Brasileiro.
0: É, o pessoal está comentando aqui, é... quem falou do... Ah, tá, o Maurício Gasparini falando, esse time do Corinthians é um dos piores que já vi jogar, vocês concordam? É, o Adi Armando respondeu aqui falando que o pior que o Corinthians teve foi aquele que caiu para a Série B do Campeonato é, brasileiro, é, Eu não sei se esse é um dos piores Corinthians, viu? É, tô tentando pensar aqui, porque assim, é, é um time limitado, mas eu não acho lá de todo ruim, né? E também não posso considerar um time que é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, que tá na semifinal da Copa do Brasil, como um dos piores times, né? Acho que o Corinthians aí, ao longo da sua história, teve, teve times muito piores, né?
1: Ah, 2020, 21, o elenco era pior. Só que esse time não joga bonito. Não joga assim, não, não brilha os olhos do torcedor, nem de quem acompanha o time do Corinthians. Mas tem uma diferença. Ele consegue pontos. Né? Conseguiu é. um ponto contra o Internacional, não jogou que dava para vencer. Mas conseguiu um ponto contra o Inter, consegue vitórias. É o terceiro, vou repetir, terceiro colocado do campeonato brasileiro. é né? pouca coisa está com o mesmo número de pontos, um ponto a menos que o Flamengo. Compare os elencos. O Flamengo e o Corinthians. Está com um ponto só a menos que o Flamengo. Pera lá, time que pode não jogar muito bem, é verdade. Mas dentro da sua limitação, ele consegue, por um estilo de jogo, capaz de fazer os resultados necessários. E é assim que está sendo feito. Vai para pensar, Vai, porque o jogo não é consistente. Né? Você abre muitas brechas para o adversário. Então, quando você impõe esse estilo de jogo, você se peitinha e perdeu uma vez ou outra. Agora, dentro do, da limitação do time, a limitação técnica que ele tem, ele consegue resultado. E para a torcida, o que importa é vencer, vencer e vencer. É sempre assim. Tanto faz você jogar bem, jogar Ah, eu quero que o time jogue bonito. Quando a gente fica preocupado, uh, nós da imprensa ficamos preocupando, oh, o time não está jogando muito bem, não está conseguindo, por quê? Em breve vai ter tropeço. É um alerta quando a gente começa a falar oh, não está jogando bem. É porque vai vir tropeço aí. É. Agora, para a torcida, o importante é ganhar. A gente fica, não, o torcedor quer que jogue bem. Ele também sabe observar isso. Não está jogando, uma hora vai tropeçar. O que, que aconteceu? Tropeçou contra o Internacional. Então, o alerta serve principalmente para a Copa do Brasil, que daqui uma semana o Corinthians vai encarar o Fluminense no jogo de volta, precisando em ser um placar mínimo contra o Fluminense, que é um dos, que falando, um dos times a batata do como o time que melhor está jogando, desfila pelos gramados, o time do Fernandes e tal. Eu não acho também tudo isso. Mas a questão é essa. Foco e concentração no campeonato brasileiro para garantir aí da Libertadores na fase de grupos, que isso é o mais importante, e na Copa do Brasil tentar o título. Afinal, vai ser ou contra o Flamengo ou contra o São Paulo, se o Corinthians passar. E aí é que ele vai poder se provar. Porque Verdade. Contra, no final contra o Flamengo... Qual vai ser a opção do Corinthians? Uma só. Montar um estilo de jogo capaz de vencer nos dois jogos, que é diferente de uma final única. Isso, É muito diferente. Isso. Dependendo do sorteio, se ele vai decidir em casa, se vai decidir fora, é completamente diferente. Mas o time não é o pior de todos, não. O Corinthians já é teve time pior. Também Esse, acho. pelo menos, garante resultado. A torcida fica feliz, só vai ficar feliz em título. Se não tiver título, a torcida não vai ficar feliz. Mas ele não é o pior, não.
0: É, também concordo com, com, com você, né, o Maurício Gasparini até fala que concorda também com o Marcos, ele fala, mas esse campeonato é uma gangorra, até o Flusão já foi vice e hoje é o quinto colocado. Isso é verdade, não tem ninguém se desgarrando, né, inclusive há uma, uma, uma percepção que, que esse vai ser o campeonato com menos pontos, né, que o time campeão vai fazer menos pontos do que em, em campeonatos... É, passados, né? Bom, o pessoal tá aqui falando sobre mudanças do, do Vitor Pereira, sobre cansaço dos jogadores, por isso que ele precisa é, trocar. E o seu Hélio contestou aqui, falou, ué, os caras ficam na semana, na piscina a semana inteira e domingo ficam cansados, né? É, enfim, tem toda essa discussão, mas a gente tem que entender também que nós estamos chegando em final de temporada aqui no Brasil, né? E claro que o, o, o físico começa a cobrar por aí, né? Setembro, outubro já começa o físico já começa a cobrar aí dos jogadores. Vamos mudar de assunto que a gente o tempo urge aqui, né? E a gente ainda tem São Paulo e Santos para falar, né? Vou falar obviamente do São Paulo, né? Eu sei que São Paulinho tá bravo, São Paulino não quer ouvir muito falar do São Paulo. São Paulo está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Não só no Campeonato Brasileiro, né? São Paulo está uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está 5 pontos... Não, seis pontos... Não, 5 pontos, é isso. 5 pontos da zona do rebaixamento, né? Porque o Curitiba tem 25, São Paulo tem 30. E o São Paulo enfrentou... Um time que está abaixo dele, o Cuiabá, enfrentou fora de casa. Estava perdendo ali até uns 40 minutos ali, né? De, e conseguiu um empate salvador ali para o time do São Paulo, porque poderia ter sido muito pior. Mas o que a gente percebe, Marcos, é o seguinte. O São Paulo tem uma sequência complicada. É, por que complicada? Porque na próxima rodada vai, pegar o, vai ter o clássico contra o Corinthians. Tá? Seria complicado de qualquer jeito. Mas aí o São Paulo tem uma sequência onde ele só vai pegar time que está abaixo dele na tabela. Então o São Paulo vai enfrentar nas próximas rodadas, Ceará, Curitiba, Havaí, quer dizer, são times que estão abaixo dele da tabela. Aí você fala, bom, mas se está abaixo da tabela, melhor. Quer dizer que o São Paulo está melhor que esses times, né? Então vai ser mais fácil do São Paulo conquistar o resultado. Qual é o problema? O problema é que é o seguinte, esses times estão tentando fugir do rebaixamento também. O São Paulo não está jogando bola para a gente afirmar com toda a certeza que o São Paulo vai conseguir bons resultados nessas partidas. Ou seja, pode ser uma sequência, é, Marcos, muito, muito complicada para o São Paulo. É, vai ser determinante. E,
1: mais uma vez, uma... uma... Eu vou chamar a atenção para um fato que pode ser crucial para o São Paulo escapar do rebaixamento. Nos últimos anos, o São Paulo brigou contra o rebaixamento, muitas vezes. né? 2013 foi a primeira, depois 2015, depois 2019, sempre ficou ali na, 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 na iminência de rebaixamento. A torcida sempre empanha. Porém, tem uma característica diferente essa disputa de 2022 e das demais. Nas outras, o São Paulo começou mal e depois conseguiu subir. Nessa, ao contrário. São Paulo começou bem e está caindo. É muito mais preocupante. A força que você tem que fazer para estancar uma queda e fazer voltar uhum. é muito maior. É muito maior. Verdade. Então, o torcedor São Paulino tem que estar tá muito mais preocupado dessa vez do que das outras. Muito mais preocupado. Por quê? Essas próximas rodadas, suponhamos que no clássico contra o Corinthians, vamos pensar assim, até antecipo o meu palpite de empate. Vamos pensar num empate no Morumbi, certo? Ok. O que vai acontecer para as próximas rodadas? Contra esses times que lutam contra o rebaixamento, é o famoso duelo de seis pontos. Para eles e para o São Paulo, né? Então, se eles colocam, conseguem vencer o São Paulo, eles ganham três pontos e deixam o São Paulo cada vez mais para baixo. A luta vai ser muito difícil. Está muito para ele. E o São Paulo está caindo, está despencando. Pode olhar aí na tabela. O São Paulo está caindo a cada rodada. Então, o torcedor são paulino tem que ter em mente isso. Ele, o São Paulo nunca precisou dele, tanto quanto tá precisando agora. Porque das outras vezes conseguiu escapar. Subiu na tabela. Dessa vez tá caindo. E essa força para parar essa queda e ter que subir de novo é muito maior. É muito maior. Ontem, deu um pouco de sorte, porque o gol foi contra, né? Uh, levou o gol do Deverson, um pênalti. De novo, o jogador expulso. Isso... Uh, entra na conta muito severamente uma expulsão num jogo tão importante quanto esse, certo? Contra o Cuiabá, que era um time que está lutando contra o rebaixamento também, situação pior que é a do São Paulo, uhum. e o São Paulo deixou de fazer pontos e entregar os três pontos lá. Conseguiu, no, 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 no fim do jogo, numa cobrança de falta, despretensiosa, conseguiu fazer, conseguiu anotar o gol. Então. Tá muito complicada a situação. Esse clássico contra o Corinthians é muito importante, mas mais importante ainda são as próximas rodadas. Na Sul-Americana é reversível porque o Atlético Goianiense é vice-lanterna do campeonato, acabou de trocar de técnico, não é um time confiável. E o Corinthians então, reverteu um resultado
0: igual, né? Exatamente. Na, na Copa do Brasil. Na, pro, é, na Copa. São do Brasil. Paulo.
1: Isso. Porque perdeu de 2x0 na Copa do Brasil e ganhou de 4x1. Mesma diferença de gols, não tem o critério de gol fora, então agora o São Paulo perdeu de 3x1, se ele ganhar por 3 a 0 4x1, 5x2, o São Paulo está classificado, Isso. então é reversível, porém no Campeonato Brasileiro, para mim a situação mais preocupante de todas, porque o São Paulo está numa queda, e queda é muito difícil de reverter, quando o time consegue sair de baixo para cima, ainda é, é, é mais fácil. Desse jeito eu acho muito complicado, o São Paulino tem que ficar... Tá... Tem, tem que ajudar muito o time nessa hora determinante do Campeonato Brasileiro.
0: É, e eu acho que quinta-feira vai ser complicado para o São Paulo. Não é, que o São Paulo não tenha a capacidade de reverter o resultado, mas já tem uma pressão pré-jogo da torcida, né? Vocês viram, todo jogo do São Paulo a torcida grita é quinta-feira, né? Lembrando que tem o jogo da Sul-Americana. E é aquela história, é óbvio que a torcida do São Paulo vai lá para apoiar o time, mas dependendo de como desenrolar a partida, essa torcida que pode ir a favor do time, ela pode se virar contra o time. E aí a coisa é, passa a ser pior, passa a complicar. Eu queria só a opinião do, do Marcos é, em relação ao Rogério Ceni, né e o quanto que está garantida a permanência dele, no time do São Paulo, alguém me lembrou aqui que teve o um episódio nesse jogo contra o Atlético Goianiense daquele torcedor que xingou o, o Rogério Ceni, né? E, e ele pegou... Foi na chegada a Cuiabá. Isso. No,
1: não, no sábado. Chegada isso. E aí Cuiabá, ele pegou ele o celular, né?
0: E, e jogou no chão. É, ele foi lá
1: brigar com. É, ele foi brigar com o torcedor, lá discutiu com o torcedor, trocou umas palavras aí feias com o torcedor, mas um técnico não pode fazer isso. Meu Deus do céu o Rogério que ser há quanto tempo a torcida do São Paulo, mas ele não tem sangue de barata. Mas não precisa disso. É de outra postura do técnico. Não comprar briga com torcida. Ele está com o um contrato renovado para o ano que vem. Renovou há um ou dois meses, ele renovou o contrato para a temporada 2023. Que ele acha que é necessário, era importante renovar, porque ele consegue uh, mostrar os jogadores que se eles continuarem, o técnico vai ser ele. Então os jogadores se dedicariam mais Mas eu não estou vendo nada disso Estou vendo o contrário E eu não sei até que ponto De novo, São Paulo com o Rogério Ceni Foi assim em 2017 De novo, abrindo mão do Campeonato Brasileiro Para jogar a Sul-Americana Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar O São Paulo tem que voltar para o torneio do ano que vem Exato. Seja a Sul-Americana, seja a Libertadores Será que o São Paulo quer de novo disputar a Sul-Americana? Porque vamos lá Final única Tudo pode acontecer o São Paulo está mostrando cabeça muito quente. Se chega numa final com o Independente Del Valle, que vai ser o classificado que atropelou o Melgar, que é muito fraquinho, né? mas que eliminou o Internacional nos pênaltis, mas o, o Independente Del Valle, lá em Córdoba, na Argentina, uma expulsão com cinco minutos de jogo mudou completamente o panorama. Uhum. O Independente Del Valle é bom time. E tem uma coisa que o São Paulo não tem nesses últimos tempos. O Independente Del Valle tem uh, uma, um tá, é, cascudo em competição sul-americana ganhou a Sul-Americana, foi finalista de Libertadores, encantou o continente com o seu estilo de futebol com o Miguel Ángel Ramírez, que depois foi técnico do Internacional e não conseguiu ir bem. Isso. Né? Inclusive o Internacional contratou o Ramírez, foi mal, né? O, o técnico do Vélez aí, que é o, o cacique Medina, estava mal no Internacional, volta para outro, Eu acho que o problema talvez seja o Internacional tanto os técnicos, né? <risos> é. Mas voltando ao São Paulo, essa questão, o São Paulo precisa... Urgentemente do um, um treinador que ele, ele seja o líder, ele se expõe jogador, ele fala mal, ele agora quer brigar com a torcida,
0: uhum. ele,
1: ele, ele não tá colocando bustos no campo e pediu. Então, pera lá, o, o técnico do São Paulo não pode ser tão personalista e o Ceni ele é personalista. Ele é por ele mesmo, ele é uh, individualista, ele gosta de ser ele o, o, o manda-chuva. Se ganhar o título, vai ser ele que ganhou o título, se perder, foi ele que perdeu. Então, uh, eu acho que exige do técnico um pouco mais de grupo, né? aconselhamento com o grupo de estar tá com o, o time na mão. Vamos ver se ele vai conseguir reverter essa situação na quinta-feira, vai ser muito difícil, chama atenção, Campeonato Brasileiro está muito complicado para o São Paulo.
0: É isso aí, só fechando aqui São Paulo com a mensagem do Michel Caleiro que fala o São Paulo está prestando vestibular para ir à Série B, uma hora passa <risos> é, é verdade tem toda, tem toda razão bom, pra gente fechar o programa aqui, vamos falar rapidamente do Santos, né, o Santos que enfrenta hoje o Goiás na Vila Belmiro jogo às 8 horas da noite, o Lisca vai colocar em campo aquele que ele considera o time ideal que é com João Paulo, Eduardo Bauer e Maicon, Felipe Jonathan Matson, Rodrigo Fernandes, Carbarral, Vinícius Anocelo, Soteudo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Esse deve ser o time do Santos, que tem o seu técnico também já contestado pela torcida. Muita gente falando que o Lisca não deve continuar para o ano que vem, que o Santos precisa ir atrás de um técnico mais cascudo aí. Fato é que se o Santos vencer hoje o Goiás, o Santos retoma a oitava colocação e pode até vir aí para Libertadores o oitavo colocado se o G6 acabar virando um G8. O que, que você... Ou até G9. Né? Ou até G9, é verdade. O que, que você analisa aí em relação a esse jogo, hein? O Santos tem condições de ganhar do Goiás?
1: Tem, mas é um jogo muito perigoso. Se o Goiás ganhar, ele passa o Santos. Então, é um jogo muito complicado para o Peixe. Uh, o técnico está sob avaliação. Uh, o Santos está com muitos problemas diretivos. né? O presidente é quem está mandando em tudo. No futebol, ele é que está uh, tomando conta de tudo. Agora então, virou diretor de futebol também, né? Ele também né? Um a resolver. <risos> Exato, é diretor de futebol. Pres... Uh, também arruma chuteira para os jogadores, corta a grama. Faz tudo, né? Um deles coisas. Então, é muito difícil, Santos e Goiás aí, eu espero, que, eu acredito que o Santos vai conseguir uma vitória hoje, mas é um jogo muito difícil, porque o Goiás é um time com o técnico Jair Ventura, ele sabe como jogar fora de casa, gosta de time que ataca muito, que vai lá no contra-ataque, uma bolinha só, um a zero, é o que o, o Jair Ventura está desenhando para esse jogo com o Santos, que vale e briga aí no meio da tabela, né? o Santos pode até ser ultrapassado pelo Goiás dependendo
0: do resultado. É isso aí, muito bem, vamos acompanhar, eu acho que o Santos vence também hoje Daria um 2x1 aí para o Santos na partida de hoje contra o Goiás Mas o Marcos lembrou bem, partida bem complicada aí Lembrando que o Goiás está apenas dois pontos do Santos, né? A diferença entre as duas equipes é apenas de dois pontos, então jogo complicado o Ivan Jorge Curi acha que o Santos vence por 1x0 e o Maurício Gasparini pergunta se já estão querendo limar o Lisca. Desde antes dele chegar, já estavam limando o Lisca, né? E agora, obviamente, que uma sequência de resultados é, que não são a contento da torcida, a torcida pede a, a, a cabeça do técnico. O pessoal aqui está morrendo de curiosidade para saber qual é o time do Marcos. Ele não vai falar, eu vou falar por ele, ele é torcedor do Barcelona. Exatamente. <risos> e acertei essa pelo menos <risos> ou você é mais Real Madrid
1: Olha, na verdade, na Espanha, eu sou o Real Oviedo, viu?
0: Ah, que beleza. Então, aqui, aqui em São Paulo, você ah, deve ser é. nacional, aqui da Barra Funda, Juventus, é. da Javari, é. algo do tipo, né? É, mais
1: ou menos. Vai, vai por aí, por aí mesmo. Ah, então Só... perfeito. Maravilha. Vamos nesse caminho.
0: <risos> Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer mais uma vez, a presença do Marcos Antomil. Vê se não sobe, viu, meu cara? Apareça aqui mais ah, vezes. Pode me
1: chamar. Me chame que eu estarei aqui.
0: É isso aí. Muito obrigado. E para vocês que estiveram aqui conosco, meu muito obrigado também. Agradeço a companhia neste início de semana, nesta segunda-feira. Desejo a todos um, uma ótima semana, né? um ótimo início de semana, é, um ótimo... Um ótimo feriado, essa semana tem feriado, né? Na quarta-feira, 7 de setembro, Bicentenário da Independência, né? Mas a gente vai se falar ainda até lá. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir através do tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube... Twitter e também o LinkedIn. Combinado, turma? Então, a todos, uma excelente segunda-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.